0: Estamos ya en la semana 4 de temporada regular 2021 de la NFL vinimos aquí a hacer previa y pronóstico de cada uno de los partidos
1: Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañen. En esta ocasión estoy reunido aquí en el podcast, no estoy solo, estoy con el productor del podcast, el buen Edgar Gallardo, porque nos va a acompañar en esta previa de Semana 4. Edgar, ¿cómo
1: estás? Bienvenido. Muy bien Jesús, pues ya tenía mucho sin participar en un podcast, pero espero que no, no haya perdido la costumbre.
0: <ríe> Esperemos que no, ahora sí que situaciones bien extrañas nos tienen aquí a los sí. dos platicando. Yo continúo aquí en Boston, estoy a unas cuantas horas de salir a Washington, D.C. Entonces la situación está un poquito complicada como para reunir logística y demás. La buena noticia es que la siguiente vez que estén escuchando este podcast ya voy a estar en el estudio. Van a estar de regreso Tony y Alex, que también tenía cada quien un horario bien complicado, diferentes. Eh, actividades por ahí en el ramo del laboral deportivo, entonces sí, por eso estamos aquí reunidos el buen Edgar y yo para hablar de la semana 4 y pues bueno, vamos arrancándonos entonces de una vez con cada uno de los partidos para dar pronóstico y una pequeña previa.
1: Así es, pues qué te parece si vamos arrancando con el, los Cardinals de Arizona que visitan a los Rams de Los Ángeles.
0: Va a estar bueno el oeste de la NFC, nos trae a sus dos mejores equipos, tal vez los dos más consistentes también a lo largo de este inicio de temporada. Tal vez los dos grupos de playmakers más dinámicos, encendidos en toda la NFL con los Rams y con los Cardinals, además con quarterbacks que los involucran a todos, que saben trabajarlos. Que cada semana hemos tenido héroes diferentes, ¿no? O tipos que anotan eh, semana a semana, que en la semana anterior no. Eh, con la sesión de Cooper Cup, que se sí anota en todas las semanas. En este caso de Andre Hopkins ha estado limitado, lo cual sí pudieras jugar una parte muy, muy importante en este partido. Una estadística que se ha marcado mucho en el oeste con diferentes enfrentamientos. Sean McVeigh tiene récord de 8-0 enfrentando a Arizona desde que es head coach de Los Ángeles. Incluyendo un 4-0 en contra de Cliff Kingsbury desde que este es head coach de los Cardinals. Me parece que es demasiada ventaja de los wide receivers de los Rams en contra de esta secundaria de Arizona. Así que me quedo con los Rams en el que, por cierto, no hubo power ranking esta semana por lo mismo de que estaba aquí viajando y demás. este Pero hubiera puesto a Los Ángeles como mi equipo número uno de la NFL actualmente. Así que me quedo con el encendido. ...Matthew Stafford, Sean McVay y los Rams de Los Ángeles.
1: Los Raiders, Chuy, se enfrentan a los Chargers de Los Ángeles.
0: Ahora los dos mejores equipos del oeste, pero de la conferencia americana, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha hecho al ataque Las Vegas, sobre todo el ataque aéreo. Trabajando mucho con play-action... Cuatro wide receivers bien involucrados. Darren Waller también parte importantísima de esta ofensiva. La buena para Las Vegas es que Josh Jacobs podría regresar eh, en este partido. Así que tienes un arma más que se suma a este ataque de los Raiders. Por parte de los Chargers, su defensiva provoca robos. Lo vimos la semana pasada en contra de Patrick Mahomes y los Chiefs. Una semana antes en contra de Dak Prescott y los Cowboys. Han tenido dos pruebas bien complicadas. Han salido bien libradas, la verdad es que han salido bien libradas de ambos. Creo que este es el duelo más interesante que tenemos de la semana 4 y que más me llama la atención, creo que el, el más difícil incluso de poder pronosticar. Me quedo con Las Vegas, pero la verdad es que estos equipos son escuadras hasta cierto punto parecidas en el ataque, en tener defensivas oportunistas, uno más bien en la defensiva secundaria como Los Ángeles, los Raiders más bien como que en el front seven, me voy con Las Vegas, pero la verdad es que este partido está de pronóstico muy, muy reservado.
1: Las, los Panthers de Carolina enfrentan a los Dallas eh, Cowboys. <ríe> ya casi se me va el nombre, ¿no? Eh? Sí. Ya iba a decir a los Así Dallas es, Texas, ¿no? <ríe> a los Dallas.
0: <ríe> aquí inventando que se nos da mucho y hablemos de fútbol con logos y demás a veces. Este, sí, tenemos una defensiva top 5 que es la de los Panthers y una ofensiva top 5 que es la de los Cowboys, ¿no? Encontramos pocas debilidades en ambas unidades. Tal vez podríamos por ahí señalar la posición de esquinero de los Panthers contra este grupo de wide receivers de Dallas que cada semana tenemos a alguien diferente liderando al equipo, ¿no? Sea Mari Cooper, sea Sid C.D. Lamb o también Dalton Schultz por momentos, ¿no? El ala cerrada. Eh, vamos a ver el debut seguramente de C.J. Henderson, que llegó en un cambio con los Jaguars. Ahora que J.C. Horn, el esquinero de primera ronda, se fracturó el pie en contra de Houston eh, y no va a estar obviamente disponible. Así como Christian McCaffrey en el ataque de los Panthers, dos bajas bien sensibles que les costó ese triunfo en Houston contra los Texans el jueves por la noche pasado. Otro partido bien interesante. Me intriga mucho ver a Sam Darnold, que yo dudo bastante. Darnold ya saben. Este, en contra de una defensiva de Dallas que provoca robos. Que ha sido decente en este inicio de temporada y sin Christian McCaffrey. O sea, requerimos de un Darnold protagonista como lo fue en cuanto salió McCaffrey de ese partido de Houston. Vamos comparando Texans en contra de Cowboys. Entonces, me intriga mucho en ese sentido pero me voy un poquito más a la segura con los Cowboys en este encuentro también muy interesante.
1: Vámonos ahora con los Baltimore Ravens que enfrentan a los Denver Broncos.
0: La prueba de fuego para esta franquicia de los Broncos, ¿no? Podemos presumir mucho este arranque de 3-0, pero ¿contra quién lo hicieron? Giants, que están 0-3, Jaguars, que están 0-3 antes de grabar este podcast antes del Thursday Night Football, y los Jets, que están 0-3. Entonces... ¿Qué tanto podemos confiar en este inicio de los broncos? Con todo de que yo soy muy fan de los broncos en esta temporada 2021, sobre todo del buen David Water? Eh, pero vamos viéndolo en contra de esta buena prueba que tienen contra los Ravens, que vienen de apenas ganarle a los Detroit Lions la semana pasada. Me da esta impresión de que a la defensiva de Denver se le puede correr, lo cual uno diría pues automáticamente, wow, buena oportunidad para Ravens, ¿no? Pero ese ataque de los Ravens podrá realmente correr la bola, por más increíble que suenen. En corredores han estado muy inconsistentes, muy limitados. Con Lamar Jackson uno puede decir, ahí está la opción de correr la bola y él ha podido ser el juego terrestre del equipo completamente. Pero tenemos la duda de cómo está de salud. La semana pasada, limitado en entrenamientos por lesión en la cadera. Esta semana por lesión en la espalda. Entonces, ¿qué versión tendremos realmente de eh, Lamar que no ha estado entrenando mucho? Eh, me voy con los broncos, voy a confiar una semana más en Teddy hasta que me indique lo contrario del osito Teddy, de que no podemos ir con ellos una semana más.
1: Muy bien, Va, pasamos al, al duelo más morboso de la semana, donde Tampa Bay visita a los New England Patriots.
0: Así es, el juego del morbo, es tal vez <risas> el partido de temporada regular más importante que ha visto esta ciudad. Y cuando digo esta ciudad es porque estoy en Boston, como les decía, justamente uno de los partidos que que voy a ver en este pequeño viaje, va a ser este regreso de Tom Brady eh, a Foxboro Bien, bien interesante. Eso sí, en la parte de los reflectores, ¿no? De las historias, de platicar de, de lo que es esto del Morbo. Pues las historias previas, las declaraciones de que si Brady se despidió bien de Belichick, que si salió bien de la franquicia, que si lo querían todavía y demás. Porque en el campo hay mucha diferencia entre estos dos equipos, sobre todo después de una... Eh, muy pobre actuación de los Pats en contra de los Saints aquí mismo en el Gillette Stadium, eh, sobre todo esa línea ofensiva que no ha podido proteger muy bien a Mac Jones, un Mac Jones que se vio superado, que se le veía en la banca perdido, que, que no estaba comprendiendo lo que estaba pasando enfrente de él y esta defensiva de Tampa Bay le sobra talento y le sobra colmillo. Apenas vienen de tener tres capturas de coreback en las primeras tres semanas, pero es un buen antídoto el poder. Más bien es una buena medicina el poder enfrentar a esta línea ofensiva de Nueva Inglaterra este domingo por la noche. Hay mucha experiencia, Mankion se ve perdido. Eh, quiero creer que va a haber mucha motivación por parte de, de ambos, no tanto de Tom Brady de venir a Gillette Stadium, de ganarle a un equipo del que por más que digan que salió bien, no salió bien, eh, y de Belichick de demostrar que las cosas están bien sin Brady, no de decir está bien, ganó un anillo, pero un aliciente pobre aliciente, pero aliciente el decirle, le sacamos el partido no le ganamos, la defensiva lo estuvo deteniendo porque si alguien conoce a Tom Brady obviamente es Belichick, el mismo Belichick decía en la semana que eh, la ofensiva de Tampa Bay es idéntica a la que corrió durante 20 años, Tom Brady en Inglaterra, entonces si sí, alguien que puede frenar a Brady es Belichick, obviamente, quien lo conoce mejor. Pero hay mucha diferencia, creo yo, de nivel, de actitud, de experiencia en estos eh, dos rosters. Eh, un partido que poco a poco se ha ido sintiendo más la emoción aquí en Boston, sobre todo. Sí, una actitud tal vez de cierto o se viene la derrota, pero también de vamos viendo a Brady a despedirlo de forma polémica, ¿eh? porque hay quienes están a favor de abucharlo, hay quienes están a favor de aplaudirlo, vamos a enterarnos el domingo por ancho y me esperaría un 70 aplausos 30 abucheos cuando salga pero este partido me parece que es de los Buccaneers
1: Pasamos al siguiente encuentro donde los Cleveland Browns visitan a los Minnesota Vikings
0: es un partidazo este que tenemos entre Browns y Vikings. ¿eh? Duelo de ofensivas, duelo de puntos. Además de que tenemos ofensivas muy similares, tenemos a la ofensiva papá, por decirlo de cierto punto, eh, de cierta manera, que es la de los Vikings con Gary Kubiak, y la ofensiva hijo de Kevin Stefanski, que viene justamente de ser coach de los Vikings anteriormente. Entonces tenemos como el duelo de las mismas ofensivas. Vamos viendo quién puede ejecutar mejor. Estos ataques dependen mucho de correr la bola. A favor de los Vikings es que regresa Dalvin Cook, a favor de Cleveland es que tiene el mejor ataque terrestre de la NFL con Nick Chubb y con Karim Hunt. Pero hablando del juego de aéreo, está jugando mejor Kirk Cousins, Kirk Cousins, que muy calladito, es un quarterback top 5 en este inicio de temporada. ¿eh? Está jugando muy, pero muy bien el quarterback de los Vikings. Eh, no está jugando mal Baker Mayfield, pero sí está un nivel arriba en estos momentos eh, Cousins. No va a estar Greg Newsom, el esquinero titular novato de los Browns, va a estar fuera por lesión, lo cual pueden ser buenas noticias para ese ataque aéreo de Minnesota. Este partido que es en el US Bank Stadium, casa de los Vikings, eh, me quedo con Cleveland aún así, creo que tienen mejores piezas en general, pero este equipo de Minnesota es un muy buen equipo, que ha tenido muy mala suerte y que apenas en la semana 3 pudo ganar su primer partido, pero que en cuestión de merecer, merecen un poquito más que ese 1-2 que tienen
1: actualmente. Y vámonos hasta la costa oeste de Estados Unidos, donde los Seattle Seahawks visitan a los 49ers de San Francisco.
0: Una linda rivalidad que hemos tenido recientemente entre estos dos equipos. Eh, tenemos como que los inicios lentos de San Francisco que hemos tenido en semana 2 y 3 contra las segundas partes decepcionantes de Seattle, no como el encuentro por ahí de estilos. Este partido es en el Levi's Stadium, que no se le ha dado bien. A, 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 a su propia casa, San Francisco, creo que están 0-5 en los últimos cinco partidos jugados en, en este estadio. Preocupante, el grupo de esquineros de San Francisco contra este ataque. Ya se aprovecharon de ello la semana pasada los Packers con Aaron Rodgers. No me sorprenderá que lo vuelvan a hacer Tyler Lockett, Dick Metcalf y Russell Wilson esta semana. Casi siempre dividen en enfrentamientos, se van 1-1 cada quien con su respectiva victoria en esta rivalidad. Mm. No me gusta mucho el momento de ninguno de los dos La verdad, no me gusta mucho El momento que atraviesa ninguno de los dos Porque por más que San Francisco Quedando 37 segundos Ganara por un punto No olvidemos que empezó perdiendo 17-0 Aquel partido en contra de, de Green Bay Me quedo con los Seahawks Pero sí me parece un duelo de pick De, de pick para elegir al ganador
1: Y justo hablando de esos Packers Que ganaron con esos 37 segundos Se enfrentan a los Pittsburgh Steelers
0: Así es, ofensivas bien, bien diferentes, ¿no? La de Green Bay que ha recuperado sensaciones en la semana 2 en contra de Detroit, un muy buen inicio y también muy buen cierre en contra de San Francisco, mientras que la ofensiva de los Steelers, que nos expliquen cómo le ganaron a los Bills en la semana 1 ¿no? y después perder de esa forma en contra de los Raiders en la semana 2, también recientemente en la semana 3, momentos bien diferentes para estas franquicias. Ya dijeron tanto Mike Tomlin, Matt Canada, Ben Roethlisberger, que no van a cambiar la ofensiva, que las piezas están ahí, van a permitir que el esquema sea el que poco a poco se desarrolle salga adelante, pero no luce bien la cosa para Pittsburgh. Es probable que para este partido regresen TJ Watt y Alex Highsmith al front seven de los Steelers. Son grandes noticias para, para las expresiones de los Steelers, pero me quedo con Green Bay jugando en Lambeau Field este partido.
1: Patrick Mahomes y los Chiefs visitan a los Eagles de Filadelfia.
0: Sí, Philly, que viene de lunes por la noche, se ha la defensiva por Dak Prescott, y ahí viene otro coreback top, probablemente a hacer lo mismo. Kansas City, que está contra la pared en este inicio de temporada con marca de 1 y 2. No quieres tener a Andy Reid, Patrick Mahomes y los Chiefs en contra de la pared, que sientan la presión de ganar partidos. Este encuentro es de los Chiefs y pobres Eagles en ese sentido.
1: Los Colts van a Miami al jugar contra los Dolphins. Chuy. Ausencias y
0: baja de nivel por parte de Indianapolis por la defensiva, por la ofensiva, línea ofensiva, cuento Nelson, Carson Wentz, obviamente, a la defensiva entre que no están al 100%, Darius Lerner, por ejemplo, Xavier Rhodes, Miami otra semana más sin que estará fuera este partido en contra de los Colts y por lo menos otro más, este ay, voy con los Dolphins, pero está bravo.
1: Y vamos al siguiente partido que el Washington Football Team visita a los Falcons en Atlanta.
0: Qué desastre y qué decepcionante la defensiva del fútbol team. No esperábamos de ella una unidad top 5, top 3 de la NFL. Semana 1 espantosa contra los Chargers, sobre todo en terceras oportunidades. Espantosa semana 2 en contra de los Giants, contra Daniel Jones deteniéndolo por aire y por tierra, salvados por ahí de un milagro. Y en la semana 3... En todos los sentidos, ¿no? Fue seccionada por George Allen y la ofensiva de los Bills. Eh, afortunadamente van en contra de este equipo de los Falcons que hay muchas dudas con Matt Ryan. Eh, Calvin Rildi no ha andado nada bien. Kyle Pitts no ha terminado todavía de encajar porque por cuartos completos puede desaparecer. Y Cordarrelle Patterson ha sido el mejor receiver de este equipo de los Falcons. Así que en ese sentido les toca un buen momento para enfrentar a Atlanta. Voy con el fútbol team.
1: En el siguiente encuentro los Tennessee Titans se enfrentan a los New York Jets.
0: Así es, estos eh, Titans que podrían estar sin AJ Brown, podrían estar sin Julio Jones para este partido y si de por sí Ryan Tannehill no está jugando el todo bien, claramente no ayuda estar sin sus dos mejores receivers. Un equipo de Tennessee que está muy cargado de estrellas en la ofensiva. Poca profundidad. Podríamos ver justamente ese caso ahora en contra de los Jets. Zack Wilson tendrá un respiro después de enfrentar a la defensiva de Nueva Inglaterra y a la defensiva de Denver, en la que se combinó para seis intercepciones, pero no creo que le alcance contra este equipo de los Titans, así que me quedo con eh, Tennessee.
1: En el siguiente encuentro, los New York Giants se enfrentan a los New Orleans Saints, Chuy.
0: Los Saints están de regreso en el Superdome después de jugar en la semana 1 como locales en Jacksonville, visitar semana 2, semana 3, ahora sí van a estar ya jugando de regreso en Nueva Orleans, recuperado un poco la ciudad por el paso del huracán Ida. Eh, los Giants sin Sterling Shepard, sin Darius Slayton en el ataque aéreo, es momento de que Kenny Goladay, quien le dieron un contratazo en la agencia libre, levante la mano, momento de que Darius Tony tomado en la primera ronda, levante la mano. Eh, no es un mal equipo Nueva York Pero perder contra los Falcons En casa, en el último segundo En la ceremonia de retiro Del número 10, Dylan Manning, fue vergonzoso eh, Me quedo con estos Saints Que vienen justamente de ganar un muy buen partido En contra de los Pats, dominantes a la defensiva Así que vamos con Nueva Orleans
1: Los Detroit Lions visitan A los Chicago Bears
0: de momento hay muchas dudas con los Chicago Verso en la posición de coreback, no Andy Dalton limitado en entrenamientos. Está en duda. Justin Fields tuvo un partido muy difícil, gran parte por culpa de Matt Nagy, que no le ayudó para nada al Novato, que fue capturado nueve veces y que apenas lanzó para una yarda neta eh, aérea. Eh, Chicago tiene la mejor unidad de este partido, que es su defensiva. Me parece una defensiva top 10, según eh, el DBOA que presentan este año. Con muchas dudas, pero este partido es de los Versos ojo porque hubo un reporte por ahí un rumorcito que si Matt Nagy no ganó este partido en contra de los Lions se iba entonces vamos Uf. echando un ojo a esa parte
1: Uf. y cerramos con el último partido de los Houston Texans que van hasta Buffalo para jugar contra los Bills
0: Sí, no luce bien este partido para Houston. Parece que Davis Mills, el coreback novato, inicia otra vez. No se vio nada bien en contra de los Panthers, no es un coreback calibre titular hoy en día en la NFL. Menos contra estos Bills que la semana pasada se encontraron por primera vez en el año a la ofensiva. Es espectacular esa ofensiva cuando está al 100%, así que eh, me voy con los Bills ganando de locales. Allí están entonces los partidos, las previas de esta semana 4 con todo y los picks, por cierto, antes de irnos una noticia que creo que es de interés general en el tema de NFL, tenemos show del medio tiempo del Super Bowl 56 en el SoFi Stadium en Los Ángeles estará a cargo de Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Bly y también el buen Kendrick Lamar. ¿Qué Uf. opinas de esto, Waka? Tú que si sí eres experto en la música No, no,
1: no, no Es la mejor alineación que pudieron haber Anunciado este año, creo que es un muy buen Momento para el regreso Del rap, hip hop y R&B A la escena musical
0: Sí, no, aparte Super Costa Oeste, ¿no? O sea, sí, queda muy bien con, con, con el tema de Los Ángeles meternos en este rollo con Eminem, con Snoop Dogg. Me encanta a mí, Estoy a favor de, de este show de medio tiempo.
1: Y Dr. Dre, digo, ya, ya tiene mucho tiempo fuera de los escenarios, pero es, es una super estrella, pues. O sea, es, es un muy buen regreso.
0: Creo que 43 Grammys combinados entre estos artistas <ríe> oh. del medio tiempo, lo cual es una locura. Por lo menos en trayectoria, en nombre, creo que sí mejor de sí. lo que hemos tenido recientemente, ¿no? Totalmente. Sin querer tirarle a otros, pero en el papel luce mucho mejor.
1: Sí, exacto. O sea, no no es, como bien mencionas, no es por tirarle a, a, los, a los artistas recientes, sino más bien es el, el hecho de, de la trayectoria que han tenido los artistas. Y, y también, como mencionas, y muy, muy importante, no hay, yo creo que un artista que represente más la costa oeste que Snoop Dogg. Así de sencillo. Totalmente.
0: No, va a ser el hombre, ¿eh? Que va a aprender el sí, sí como es. Sí, no, como es, va a empezar el Noom Dog y, y se va a romper todo. Por cierto, que yo, que soy fan del regional mexicano, que esté Snoop Dog, le da un 0.00001% de probabilidades que también esté la banda MS con el featuring que hicieron, la de qué maldición. Así que mantendré la veladora prendida hasta Lo, lo peor de todo,
1: lo peor de todo, Chuy, es que no lo descarto, ¿eh? No lo descarto, o sea, yo creo que la pro posibilidad es más grande de lo que tú crees.
0: Pues no deja de ser Los Ángeles, que también está súper ¿Sí? fuerte el tema latino.
1: Latino, claro, sí,
0: no lo descartes,
1: no lo Confiamos descartes. En
0: confiamos en que se aparezca la, la banda me pero bueno, eso es todo, entonces antes de que dejen sus jefes en los sí. comentarios y me vengan a tirar a Twitter y demás, eh, vámonos de este podcast, ya saben que nos pueden dejar su opinión en los comentarios, ya sea de la semana 4, el medio tiempo aquí en YouTube o también en formato de podcast pues en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como hablemos de fútbol a nombre de nuestro productor Enri Gallardo, yo sé Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio